0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und
1: Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch, leben.
2: Herzlich willkommen bei der 35. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Soul Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Barbara Hutterer, Lorenz Popp und Tina Wirnsberger. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel.
1: Anfang Juni fand in Wien das jährliche soul symposium statt. Dieses Jahr stand es unter dem Titel »Ich habe genug«. Lebensstil und Politik gemeinsam gestalten. Beim Sol-Symposium gab es neben viel Raum für Vernetzung und spannenden Arbeitskreisen auch zwei sehr interessante Vorträge und eine Podiumsdiskussion zu unterschiedlichen Aspekten der Suffizienz. Diese zwei Vorträge und die Podiumsdiskussion könnt ihr in den
3: nächsten drei Folgen von Sol on Air in leicht gekürzter Form hören. In der heutigen Sendung hört ihr den Vortrag von Angelika Zahnt mit dem Titel »Suffizienz – eine individuelle und politische Herausforderung«. Angelika Zahnt arbeitete lange wissenschaftlich unter anderem zu diesem Thema und seit 2007 ist sie Ehrenvorsitzende des BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Friends of the Earth Germany.
0: Guten Morgen auch noch von mir und vielen Dank auch für die Einführung und für die thematische Einführung, die wir ja schon hatten. Und außerdem habe ich mir selber auch gedacht, was ich Ihnen zur Suffizienz erzähle, ist Ihnen weitgehend bekannt, wenn ich jetzt auch gehört habe, dass Sie seit 79 schon an dem Thema dran sind. Das trifft sich so ungefähr auch mit dem Zeitpunkt, wo ich mich besonders mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich freue mich aber auch, dass wir nicht nur Menschen hier haben, die sich schon so lange damit beschäftigt haben, sondern auch ein paar, für die es vielleicht noch ein bisschen neuer ist, das Thema zu entdecken. Ja, von daher freue ich mich, dass ich heute Morgen hier in Wien bin zu dem Vortrag Suffizienz, eine individuelle und politische Herausforderung. Um das nur zu sagen, der Vortrag heute ist in dem Sinne nicht neu und äh, Das Thema ist auch nicht neu und das Buch, das dem Vortrag zugrunde liegt, ist auch schon vor zehn Jahren geschrieben worden. Aber es ist eben so, dass dieses Thema immer noch aktuell ist und immer aktueller wird. Das ist eben ja auch schon angeklungen. Und außerdem ist es so, dass mein Vortrag weniger auf ganz aktuelle Dinge eingeht, die werde ich kurz anschneiden, sondern im Wesentlichen das grundsätzlich, den grundsätzlichen Rahmen für Suffizienz und die Verbindung zur Suffizienz- Suffizienzpolitik aufzeigen wird. Und es ist dann auch ja die Frage, wie weit sind wir denn gekommen, weg von dem Tabu, das ja lange Zeit und in vielen äh, gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere bei Politikern immer noch herrscht, dass man über Suffizienz nicht spricht, nicht nur, weil es so ein ungewöhnliches Wort ist, sondern weil man damit eben gleichzeitig Verzicht assoziiert und Technikfeindlichkeit und was es sonst noch an Negativassoziationen gibt. Und von daher finde ich es irgendwie richtig gut, dass Sie hier auch in Ihrem Flyer ganz offensiv und ohne Bedenken dieses Wort genug nutzen und positiv besetzen wollen, was ich, glaube ich, wirklich wichtig finde, was schwer genug ist. Und das wäre auch schön, wenn ich bei dieser Tagung auch selber noch etwas mitbekommen würde über Ihre Erfahrungen, dieses Thema Suffizienz eben nicht nur irgendwie versteckt zu sagen, und im Übrigen wäre es auch ganz gut, wenn wir weniger machen würden, sondern in den Mittelpunkt stellen. So, ähm, und ich komme zwar von Neckar das ist dann doch ein bisschen, das ist bei Heidelberg weit weg, so dass man sich das dann doch überlegt, ob man für einen kurzen Aufenthalt äh, die Reise nach Wien macht. Aber ich habe zugesagt, weil ich äh, Soll schon lange kenne, weil ich äh, die Zeitschrift bekomme, weil ich ihren schönen Kalender jedes Jahr Weihnachten verschenke und ähm, weil mich eben auch die Erfahrungen, die Sie mit der Genug-Kampagne gemacht haben, die da so ganz schnörkellos und ohne abschwächende Attribute, sondern Genug als Motto gewählt haben. So, jetzt aber genug dieser persönlichen Historie, wie es zu dem Vortrag gekommen ist und jetzt zur Historie der Suffizienz. Bei der Konferenz Der Vereinten Nationen zur Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio hat die Weltgemeinschaft die Agenda 21 beschlossen als Agenda der Nachhaltigkeit für das 21. Jahrhundert, in dem wir jetzt ja mittendrin sind. Heute, über 30 Jahre später, muss man sich kritisch fragen, was haben denn Jahrzehnte globalen Dialogs über nachhaltige Entwicklung und unzählige Studien erreicht? all die Nachhaltigkeitsstrategien, die Bemühungen um nachhaltige Unternehmensführung, um nachhaltige Konsummuster. Wie können wir die politischen Ziele der Pariser Klimakonvention von 2015 und die Sustainable Development Goals überhaupt noch erreichen? Und da kommt jetzt immer so dieser Einschnitt, wo ich sage, das, was vor 30 Jahren noch relativ neu war und geschockt hat, das ist heute sozusagen Gegenwart und ständig zu erfahren. Klimakrise, Artensterben und Rohstoffkrise werden bei uns zunehmend spürbar und sichtbar. Und die Prognosen werden immer dramatischer. Die Hoffnung der vergangenen Jahrzehnte mit technischem Fortschritt, Innovationen und Effizienz ließe sich beides vereinbaren, nämlich Ressourcen und Energiesparen und zugleich wirtschaftliches Wachstum, das innerhalb der planetaren Grenzen bleibt, Diese Hoffnung hat sich als illusionär herausgestellt. Das wirtschaftliche Expansionsprogramm lässt sich ganz offensichtlich nicht mit dem nötigen ökologischen Reduktionsprogramm zusammenbringen. Das grüne, ökologische, nachhaltige Wachstumsmodell, in Anführungsstrichen, das durch Effizienz die Nachhaltigkeitsziele einhält, gibt es bisher nicht. Aber die Frage bleibt und immer drängender, wird immer drängender, wie können wir die ökologischen Belastungen reduzieren und die Lebensgrundlagen langfristig erhalten. Und von daher auch wieder der Bogen, wir brauchen eben neben der Effizienz auch die Suffizienz. Das war eine Zeit lang völlig aus dem Blick. Man hat nur auf die Effizienz gesetzt. Und man muss sagen, man kann sagen, dass es in puncto Effizienz in den vergangenen Jahrzehnten auch große Fortschritte gegeben hat, Effizientere Produktionsprozesse und effiziente Produkte haben sich etabliert, dass viele Produkte, jeweils für sich genommen, weniger Energie und Ressourcen verbrauchen und weniger Schadstoffe ausstoßen. Das nennt man dann die relative Entkoppelung vom Bruttoinlandsprodukt. Eine absolute Entkoppelung wäre erreicht, wenn bei einer steigenden Menge von Gütern und Dienstleistungen, also bei einem steigenden Bruttoinlandsprodukt, die Umweltbelastung trotzdem insgesamt absolut zurückginge. Und das nennt man dann auch die absolute Verringerung von Umweltverbrauch. Und diese findet eben bisher nicht statt. Und da muss man sich fragen, warum nicht bei all dem technischen Erfindergeist? Verschiedene Gründe. Effizientere Produkte werden gleichzeitig größer. Man braucht nur an die Autos zu denken oder an die Kühlschränke oder an die Fernseher. Und Oder die effizienten Produkte werden intensiver genutzt. Zum Beispiel mit dem sparsamen Auto wird mehr gefahren. Oder es werden mehr Geräte dieser sparsamen Variante wie Fernseher und LED-Lampen angeschafft. Und es gibt in jedem Zimmer einen Fernseher und in jedem Garten gibt es eine abendliche Festbeleuchtung. Oder auch die andere Variante, das durch Effizienzmaßnahmen eingesparte Geld wird dadurch wieder aufgebraucht, indem man sich andere Produkte kauft. Also von daher der Konsum auch nicht dadurch verringert wird. Unter anderem hat diese Effizienz auch deswegen eben nichts gebracht, weil eben neben dem, der Technik auch andere Verhaltensweisen nötig sind, sodass mit effizienten Produkten auch klug umgegangen wird. Und ein weiteres wichtiges Argument, was selten genannt wird, ist, dass äh, Effizienzmaßnahmen kaum zum Schutz von Biodiversität beitragen. Das kann ich nicht mit Technik äh, irgendwie ausgleichen. Es ist also, Fazit nochmal, für sich schon lange Überzeugung, es ist ein anderer Lebensstil nötig, der auch das Genug, die Suffizienz kennt. Und Suffizienz kommt vom lateinischen Suffizere und wird übersetzt mit genügsam, bescheiden, im Rahmen bleiben und sich selbst Grenzen setzen. Und der Begriff der suffizienten Lebensstile betrifft zum einen den ökologischen Aspekt, dass Lebensstile so genügsam und maßvoll im Hinblick auf materielle Ansprüche sein sollten, dass die ökologischen Grenzen eingehalten werden. Suffizienz steht aber auch für einen Lebensstil, der für den oder die Einzelne das rechte Maß hat, das als ein gutes Leben empfunden wird. Und unter dem guten Leben kann man individuell ganz unterschiedliche Lebensentwürfe verstehen, die aber eines gemeinsam haben, dass sie mit globaler und langfristiger Verantwortung verbunden sind. So, das war jetzt mein Plädoyer, weshalb wir Suffizienz brauchen. Und jetzt ist aber die Frage, warum brauchen wir Suffizienzpolitik? Nach 30 bis 50 Jahren Lebensstildebatte und Lebensstilbewegung um einen nachhaltigen Konsum vor allen Dingen, ist deutlich geworden, individuelle Anstrengungen allein führen nicht zu den nötigen gesellschaftlichen Umorientierungen und zu den ökologischen Entlastungseffekten. Trotz dieser Erfahrung, die wir jetzt ja nun jahrzehntelang gemacht haben, ist das Thema Lebensstile immer noch überwiegend eine ganz private Angelegenheit, in der sich der Staat doch bitteschön herauszuhalten habe. Über nachhaltigen Konsum, wie herkömmliche Produkte durch ökologisch und sozial verträglichere Produkte ersetzt werden können oder ergänzt werden können, lässt sich noch reden. Etwa über Ökosiegel und Bioprodukte aber die Frage nach weniger Konsum weisen Politikerinnen jedoch zurück. Die Aversion der Politik beruht nicht nur auf einer falsch verstandenen Zurückhaltung gegenüber der P- Privatsphäre, der Staat dürfe sich doch in die privaten Angelegenheit nicht einmischen, sondern beruht auch auf der falschen Vorstellung einer ganz klaren Trennung von Individuum und Gesellschaft und Politik und sieht nicht, wie da die Zusammenhänge sind. Und diese Zurückhaltung beruht aber auch, und ich denke zu einem großen Teil, darauf, dass nachhaltige Lebensstile Sand im Getriebe des Wachstumsmotors Konsum sind. Denn die Konsumgesellschaft ist darauf ausgerichtet, die Produktion zu steigern. Suffiziente Lebensstile dagegen verringern die Menge an konsumierten Gütern. Die Konsummuster in den Industriestaaten beruhen auf der weltweiten Ausbeutung von Mensch und Natur. Politiker weisen die Verantwortung dafür zurück und laden sie bei uns, bei den Konsumentinnen, ab. Aber Politik beeinflusst in umfassender Weise unsere Lebensstile und deshalb braucht es einen politischen Ordnungsrahmen, Handlungsrahmen für suffiziente Lebensstile. Und ähm, so heißt es ja auch in ihrem Flyer, Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es, damit Suffizienz gelingen kann? Und ab jetzt werde ich mich konzentrieren auf die Frage, was kann die Politik machen, um Suffizienz zu befördern, zu ermöglichen? Das war nochmal das Buch. Ich habe das auch ausliegen und habe auch noch ein paar andere Materialien ausliegen. Und in diesem Buch haben wir entwickelt eine Übersicht, welche Handlungsfelder es für Suffizienzpolitik gibt. Und ich fange mal da links oben an mit dem äh, Kasten Suffizienz ermöglichen. Das heißt, die Voraussetzungen und Fähigkeiten jedes und jeder Einzelnen sollen gestärkt werden, wie über Bildung oder Gesundheit. Dann kommen wir nach dem Ermöglichen äh, oben zu dem gesellschaftlichen Rahmen für Suffizienz der geschaffen werden sollte als Ordnungspolitik, die die individuelle Entfaltung und den sozialen und ökologischen Ausgleich in ein neues Gleichgewicht bringt. Und hierzu zählen dann zum Beispiel Regeln für den Wettbewerb, wie viel Werbung darf wo sein oder eben auch äh, die Steuergesetzgebung, sowohl äh, was zum Beispiel eine ökologische Steuerreform angeht, aber auch. An, an Reformen für äh, die Einkommenssteuergesetzgebung oder auch für Vermögenssteuergesetzgebung. Dann äh, die Frage des Gestaltens. Das kommt einem, ist einem am präsentesten, dass man eben in den konkreten politischen Handlungsfeldern wie Stadt- und Wohnungsbau, Mobilität, Ernährung und Landwirtschaft überall ein breites Feld hat, wo man Maßnahmen staatlicherseits zur äh, Verringerung der Umweltbelastungen ansetzen könnte. Und dann, nicht zuletzt steht hier ganz unten, aber ich werde es gleich an die erste Stelle stellen. Was wir brauchen, ist eine Basis und einen Kompass für diese Umorientierungen. Und diese, dieser Kompass besteht für uns ganz stark in den, und wenn ich uns sage, meine ich immer den BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in diesen Vier-Orientierungen der vier E's, die Wolfgang Sachs auch schon vor 40 Jahren äh, eingeführt hat, nämlich in der Entschleunigung, in der Entflechtung, in der Entrümpelung und Entkommerzialisierung. Und das sind Maße, die für das rechte Maß für Zeit und Raum, das rechte Maß für Besitz und Markt stehen. Und Deswegen möchte ich, weil diese Orientierungen so wichtig sind, weil das nicht nur einzelne Maßnahmen betrifft, sondern die ganze Haltung, die ganze äh, Philosophie, die hinter Suffizienz steht, noch mal kurz erläutern. Heute prägt unsere Gesellschaft die Steigerungslogik des immer weiter, immer schneller, immer mehr. Dies ist verbunden mit erhöhtem Verbrauch an Energieressourcenfläche und zwar über die Grenzen der ökologischen Belastbarkeit hinaus Und zugleich mit erhöhtem menschlichen Energieaufwand verbunden und einer Steigerung des Lebenstempos, das auch die menschliche Belastbarkeit strapaziert und manchmal auch überstrapaziert. Und Burnout ist dann oft individuell die Folge. Und das ist jetzt auch ein Phänomen geworden, das inzwischen auch die Aufmerksamkeit im Gesundheitswesen und auch in der Politik auf sich zieht. Wir wollen dieser Steigerungslogik in den unterschiedlichsten Bereichen etwas entgegensetzen, nämlich die Orientierung am rechten Maß. Und dazu will ich diese Orientierungspunkte noch mal kurz erläutern. Entschleunigung steht für das rechte Maß für die Zeit. Es steht für langsamer, zuverlässiger, für angepassten Rhythmus. Entschleunigung ist angesagt im Alltagstempo, sehr vertraut, insbesondere im Verkehrsbereich, in der Arbeitswelt, aber auch in den Produktzyklen von Gütern, um zu Qualität und Langlebigkeit zu kommen. Entflechtung steht für das rechte Maß für den Raum. Es geht um eine neue Aufteilung zwischen globalem und regionalem Wirtschaften, entweder zum Beispiel um die Regionalisierung der Lebensmittelproduktion, auch der Energieversorgung, um regionale Wertschöpfung durch Handwerk, Mittelstand und regionale Banken. Und es geht hier eben auch um eine ökologische Steuerreform, die die Transportpreise verteuert und damit den notwendigen ordnungspolitischen Rahmen setzt. Entrümpelung steht für das rechte Maß, für den Besitz, für ein einfacher und weniger, für das genug. Aber hier geht es nicht allein um das individuelle Entrümpeln, für das es viele Ratgeber gibt und sogar schon professionelle Unternehmen, die Sie beraten, was Sie denn machen, wenn Sie ein Produkt in die Hand nehmen und eigentlich nicht wissen, ob Sie es wieder zurückgeben, sondern da ist jemand da, der Sie wirklich intensiv befragt, ob Sie das wirklich noch brauchen und dann Sie bestätigt darin, es vielleicht doch wegzugeben. Also das ist da nicht gemeint, sondern eher um einen politischen Vorsorgeansatz, nämlich Gerümpel gar nicht erst entstehen zu lassen. Dazu zählt, Güter langlebig und reparierbar zu produzieren und eine Kultur des Reparierens zu etablieren, zum Beispiel in Repaircafés oder Häusern der eigenen Arbeit. Und politische Ansätze zur Reparierbarkeit von Gütern in der EU oder wie in Österreich war ja mal Vorreiter dabei mit dem Reparaturbonus. In Schweden gab es ihn schon ein bisschen früher, aber trotzdem, der hat ein Stück weit ein positives Image in der Szene für Österreich erreicht. Das hat sich nämlich sehr schnell verbreitet, dass es das dort gibt und dass wir sowas auch brauchen, haben wir noch nicht. Entkommerzialisierung steht für das rechte Maß für den Markt. Es soll der zunehmenden Kommerzialisierung aller Lebensbereiche entgegenwirken und den Wohlstand jenseits des Marktes, jenseits der Güter, mit einbeziehen. Das bedeutet in der Bildungspolitik, und Sie sehen, dass es immer wieder diese Verbindungen gibt zwischen den unterschiedlichen Bereichen, dass ich eben Bildung brauche, um dann eben auch weniger abhängig zu sein von dem Konsumdruck und die Bildungspolitik soll den Menschen eben auch zu einem Glück jenseits des Konsums befähigen und es bedeutet eben auch öffentliche Einrichtungen wie Büchereien, Sportplätze und Turnhallen zu erhalten, bei uns ist der Trend eher das zu reduzieren und auch neue Einrichtungen zu schaffen, wie das jetzt die Commons-Bewegung auch versucht. Das äh, bedeutet auch dann Autos Gärten und Werkzeuge gemeinschaftlich zu nutzen und das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Das sind also jetzt die Orientierungsmaß- äh, Orientierungspunkte, die ganz unten da stehen. Und äh, jetzt möchte ich gerne auf die politischen Auswirk- Ausführungen kommen oder die politischen äh, Instrumente, die dahinter stehen, die ich schon ein Stück weit zwischendurch angeschnitten habe. In die, die Bildungspolitik kann den Wert des Besser, Anders, Weniger individuell erfahrbar machen. Sie kann handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten vermitteln. Fähigkeiten zu sozialem und politischem Engagement. Das ist auch wichtig, dass man dieses erlernt, möglichst schon im Kindergarten, in der Schule. Fähigkeiten zum Naturerleben und zur Selbstversorgung. Bildung kann also auf eine Selbstverwirklichung jenseits des Konsums zielen, und das, auch das hat jetzt an Aktualität gewonnen und zwar aus einem sehr schlichten äh, Grund, weil die individuellen materiellen Möglichkeiten, seine Wünsche zu befriedigen, auch ein Stück weit in diesen Krisen abgenommen haben. Von daher besinnt man sich auch wieder, was sind die eigenen Fähigkeiten, Wünsche zu erfüllen. Das Thema Arbeitszeitpolitik ist wichtig, und hier ist wichtig zu sagen, dass unter Arbeit nicht nur Erwerbsarbeit zu verstehen ist, sondern auch die informelle Arbeit, die Hausarbeit, die Familienarbeit und das Ehrenamt und die Eigenversorgung. Also das ganze Spektrum vielfältiger Tätigkeiten. Und hier g- gilt es als politische Maßnahmen, was dann aber stärker Aufgabe von Gewerkschaften und Unternehmen ist, die Arbeitszeiten zu verringern und flexibler zu gestalten und mit Homeoffice auch die Arbeitsorte und die Erwerbsarbeit und care gleichmäßiger zu verteilen. Die schafft die Voraussetzungen für vielfältigere Lebensentwürfe und für eine zufriedenstellende Work-Life-Balance. Auch hier, das ist ja noch gut in Erinnerung, hat die Corona-Krise die Möglichkeiten für Homeoffice sozusagen schlagartig erhöht, was früher nur ein mühsames individuelles Aushandeln bedeutet hat. Ob ich vielleicht einen Nachmittag von zu Hause aus arbeiten kann, weil ich auf die Kinder aufpassen muss oder sonst was vorhabe. Dann Gesundheitspolitik ist ein wichtiger Faktor, denn Gesundheit ist ein entscheidender Faktor, damit ich etwas als gutes Leben empfinden kann und praktizieren kann. Politik muss den Rahmen für ein gesünderes Leben gestalten, über die allgemeine Gesundheitsversorgung hinaus, was also die Infrastruktur angeht und das nötige Personal auch im individuellen Bereich, durch eine Vorsorgepolitik für gesunde Ernährung, für genug Bewegung, für weniger Stress so im Alltags- und Arbeitsleben. Und ganz wichtig, Armut und Arbeitslosigkeit sind ein sehr hohes Gesundheitsrisiko. Und das sind politische Ansatzpunkte, wie ich äh, etwas für Gesundheit von vielen machen kann. Und schließlich ist der eine, ein weiterer Ansatzpunkt die Verbraucherpolitik, die ja bisher darauf ausgerichtet war, am Wohlergehen, am materiellen Wohlergehen der hiesigen Konsumentinnen und Konsumenten. Ich wurde also beraten, welches Auto ich kaufen soll oder welcher Bausparvertrag der günstigste ist. Also das waren alles Dinge, die nur mich und meine Wünsche hier betroffen haben sondern Verbraucherpolitik und Verbraucherberaterberatung muss auch die Herstellungsbedingungen in der gesamten globalen Lieferkette mit berücksichtigen. Dafür gibt es jetzt zum Glück ein Lieferkettengesetz, das aber noch wesentlich verschärft werden muss und verbindlich gemacht werden muss. Und wenn wir dann eine Umorientierung haben von der viel gescholtenen Wegwerfgesellschaft, zu einer Gesellschaft, die eben anders umgeht mit den Produkten und eben dann auch mit einem weniger an Produkten. Verbraucherpolitik muss gleichzeitig Lösungen dafür finden, mögliche Preissteigerungen für Einkommensschwächere zu kompensieren. Und eine neue Aufgabe für Verbraucherberatungen liegt in der Information über neue Nutzungsformen wie Tauschringe, Carsharing, oder gemeinschaftliche Wohnprojekte. Weil das jemand ist, das bei denen überhaupt nicht vorkommt, weil es ja nur darum geht, welche Produkte kaufe ich. Und Verbraucherberatung sollte jetzt auch sagen, wenn ich den Wunsch nach einem Auto habe, reicht es nicht vielleicht auch, ein Carsharing-Auto zu nehmen oder das Abo zu nehmen. Also in eine stärkere Palette von Beratungen über die Frage, wie ich Bedürfnisse befriedigen kann. So, das war jetzt... Äh in etwa eine kurze Skizze, welche politischen Handlungsfelder überall angesprochen sind, wenn man Suffizienzpolitik machen kann will. Sowohl auf der Bundesebene wie auf der kommunalen Ebene. Und auf der kommunalen Ebene sind die Möglichkeiten, eine Komm- Suffizienzpolitik umzusetzen, öfter sehr viel größer, weil da dieser Zusammenhang, den ich am Anfang aufgezeigt habe, dass Suffizienz immer weniger Produkte wenig möglicherweise dann weniger Wachstum bedeutet, nicht so offenkundig sind. Wenn ich da einen öffentlichen Bücherschrank als Initiative irgendwo hinstelle, dann finden das die meisten Menschen in der Stadt gut und auch Konservative sagen, ja, man soll ja nichts wegwerfen, also das ist doch eine ganz gute Einrichtung und ich kann da auch ab und zu mal vorbeigehen, dass wenn man dieses Prinzip aber in größerem Maße ansetzen würde, dass das dann eben auch dazu führen könnte, dass man weniger Bücher produziert, Bücher ist nun an sich ein schönes Produkt, finde ich. Und äh, es muss auch nicht alles nur über den Computer gehen. Aber trotzdem diese Idee, die in den Bücherschränken steht, etwas Gebrauchtes, Altes weiterzugeben, ohne dass einem das peinlich ist, wenn man zu dem Bücherschrank geht und sich was ausbaut oder hinstellt. Und äh, ohne dass der örtliche Buchhändler gleich kommt und sagt, du ruinierst mir mein Geschäft. Also das sind Dinge, die ein Stück weit ein Schritt zur Gewöhnung sind, dass man Dinge nutzen kann, ohne sie unbedingt besitzen zu müssen, dass man sie mit anderen teilen kann. Und dafür ist Suffizienz ein ganz, wichtiger Beis- ein ganz wichtiges Beispiel. Und ich wünsche Ihnen und uns alles Gute für die Bemühungen um das Genug. Vielen Dank.
2: Dies war der Vortrag mit dem Titel Suffizienz – eine individuelle und politische Herausforderung, den Angelika Zahn beim diesjährigen Sol-Symposium gehalten hat. Sie gibt uns einen guten Überblick über das Thema Suffizienz und zeigt auf, was es für mich als Individuum bedeutet, aber auch welche Handlungsspielräume eine Suffizienzpolitik hat. Videos von diesem Vortrag und den anderen Hauptinputs in voller Länge und weitere Berichte zur Nachschau des Sol-Symposiums stellen wir über die nächsten Wochen auf nachhaltig .at/symposium2023 Eine detaillierte Rückschau mit vielen Berichten und Fotos findet ihr auch in der nächsten Ausgabe des SOL Fachmagazins Sustainable Austria, das der Herbstausgabe des SOL Magazins beigelegt wird. Wenn ihr das SOL Magazin noch nicht bekommt und einmal reinlesen möchtet, könnt ihr auf unserer Webseite www.nachhaltig.at/shop ein unverbindliches Probeabo abschließen und drei Ausgaben kostenlos lesen.
1: Wenn ihr diese Folge interessant fandet und mehr dazu hören wollt, schaltet auch beim nächsten Mal bei Soul Air ein. In den nächsten zwei Folgen hört ihr die anderen beiden Hauptinputs vom Sol Symposium. Eine Podiumsdiskussion zum Thema, wie gestalten wir gemeinsam eine suffiziente Gesellschaft
3: und einen Vortrag von Felix Putzlaff, zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Die Sendung Soul und Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein E-Mail an Programm.frf.at. Mehr zum Verein Soul und unseren Projekten findet ihr auf unserer Website www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich für heute Tina Wirnsberger, Lorenz Bob und Barbara Hutterer. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Und Baba.